0: ...que aqueles que aceitam o Evangelho... ...eles vão ser julgados... ...pelas obras de Cristo Jesus... ...não pelas obras deles... ...aqueles que aceitaram o Evangelho... ...foram salvos pela graça... ...justificados pela fé... ...santificados... ...eles serão julgados... ...pelas obras de Jesus Cristo... ...que se tornaram deles... ...quando foram justificados... ...mas os ímpios... ...que não creram... ...não quiseram... ...não aceitaram essa verdade... ...esses sim... ...serão julgados... ...de acordo com as obras deles... E fatalmente serão condenados Os ímpios Contemplam a cena Com terror e espanto Tudo aquilo que está acontecendo na natureza A natureza Praticamente sem controle Os ímpios contemplam a cena Com terror e espanto Mas os justos Enquanto os justos Vêm com solene Alegria os sinais Do seu livramento Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Uma Graça Especial e é apresentada pelo Mário Jorge Lima. O livro do Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Esses aqui foram os temas que nós tratamos ao longo desta semana. Ontem à noite, quem veio ou quem assistiu depois pela internet, nós nos deleitamos aqui no estudo sobre um dos mais motivadores e esperados dentre todos os eventos finais, que é a primeira grande ressurreição geral que a Bíblia identifica como sendo a ressurreição geral dos justos. É um tema que sempre me emociona. Agora, antes de entrar no tema central do sermão de hoje, vamos dar uma, uma passada numa outra ressurreição geral também, ou seja, ressurreição de muita gente. Eu disse a vocês ontem que houve nos tempos bíblicos houve algumas, algumas ressurreições individuais, pessoas isoladamente, mas todas elas voltaram a morrer na sequência natural das suas vidas. Mas a Bíblia fala também em ressurreições gerais, ressurreição de muita gente e nós já vimos a de ontem, que, foi, que, é, que é a ressurreição geral dos justos. Agora nós vamos falar sobre uma outra ressurreição geral não tão agradável, que será a ressurreição geral dos ímpios, daqueles que não haverão de se salvar. Essa vai ser um evento triste, um evento desesperador, um exemplo final, envolvido em muito ódio, envolvido em rebelião irreversível contra Deus. Triste, triste evento. Pessoas criadas para viver para sempre, mas que, Escolheram, conscientemente, voluntariamente, escolheram passar por aquilo que elas vão passar. Eu vou me referir a essa ressurreição de maneira bem rápida. Com a volta de Jesus Cristo e o milênio de paz no céu, se Jesus voltou, nós, vimos, nós falamos sobre a ressurreição dos justos, falamos sobre a última geração de salvos, Aqueles que não passarão pela morte e que estarão vivendo nessa terra por ocasião da volta do Senhor. Então esses ressuscitados e os vivos, que eu chamei de 144 mil, eles juntamente vão encontrar com Jesus Cristo nos ares para então estar para sempre com o Senhor. Nessa terra desolada, simbolicamente, ficam presos Satanás e todos os seus anjos e demônios. Por que presos? Porque eles não terão a quem tentar, não terão a quem destruir a não ser a eles mesmos. Mas nem isso eles conseguirão fazer porque até então eles são imortais. Eles ainda têm imortalidade. Deus ainda não tirou a imortalidade deles. Então é como se eles estivessem presos aqui mil anos sem ter absolutamente nada de mal para fazer. Há alguns outros entendimentos a respeito desse tempo do milênio. Mas o entendimento ao qual eu me refiro aqui é o entendimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Então eu vou, falar, eu, vou, eu vou colocar aqui na tela alguns textos muito rapidamente sobre essa segunda grande ressurreição geral, que é a ressurreição geral dos ímpios. Vamos começar com esse texto aqui. Vocês devem estar percebendo que os sermões dessa segunda parte da nossa semana de oração, começados é, na, na quarta-feira, eles são quase que estudos bíblicos, não é? São sermões expositivos em que nós estamos usando bastante a Bíblia e também alguma coisa da literatura denominacional que nós também consideramos como inspirada. Apocalipse 20, versículo 5, já está aí, diz o seguinte. Mas os outros mortos, ou seja, os ímpios, os outros mortos não reviveram até que os mil anos se, se, se acabaram. Então vejam... Aqui estava falando anteriormente da, da primeira grande ressurreição geral, a dos justos. Agora está dizendo que os outros mortos, ou seja, os não justos, os ímpios, eles não vieram nessa primeira ressurreição geral. Até que os mil anos se acabaram. Vamos ver mais um outro texto no Apocalipse dizendo E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Leia-se aqui, Sepultura. Sepultura deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui está falando que nessa segunda grande ressurreição geral todos os ímpios que um dia já viveram nessa terra agora vão ressuscitar e Deus então vai dar a cada um deles segundo as suas obras. Eu acho que eu falei aqui durante a primeira parte da nossa semana de oração, que aqueles que aceitam o Evangelho, eles vão ser julgados pelas obras de Cristo Jesus, não pelas obras deles. Aqueles que aceitaram o Evangelho, foram salvos pela graça, justificados pela fé, santificados, eles serão julgados pelas obras de Jesus Cristo que se tornaram deles quando foram justificados. Mas os ímpios que não creram, não quiseram, não aceitaram essa verdade, esses sim, Serão julgados de acordo com as obras deles E fatalmente serão condenados Vamos ver mais um texto Sobre essa segunda grande ressurreição geral Vamos lá no Evangelho de João E diz assim E os que fizeram o mal Sairão para a ressurreição da condenação Nesse texto de João 5 Um pouquinho antes dele Jesus estava falando Sobre a primeira ressurreição geral E ele disse, ele chamou de A ressurreição da vida Mas essa daqui ele chamou de a ressurreição da condenação. Aí vocês perguntam, e quem é que vem nessa segunda grande ressurreição geral? Nós podemos dizer com segurança que serão líderes, militares, políticos, ditadores, tiranos de todas as épocas, fascínoras cruéis, assassinos e criminosos comuns de todo tipo e todos todos aqueles pecadores impenitentes que foram irreconciliáveis, os quais, julgados por Deus, sem nenhuma possibilidade de falha, foram achados em falta. Esses, então, constituirão essa multidão de ímpios que virão nessa segunda ressurreição geral. Tem um texto apocalíptico que finaliza a história do grande conflito, entre Cristo e Satanás, Apocalipse 20, versículo 7 a 9, e que diz assim: E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, Satanás agora vai ter liberdade para voltar a fazer o seu trabalho odioso e destrutivo, ele e seus anjos. Por quê? Porque agora ele vai ter novamente a quem destruir, porque os ímpios terão ressuscitado. Então vamos lá, e acabando-se os mil anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá, ainda numa atitude estúpida, ele sairá a tentar enganar as nações, como se ele ainda tivesse alguma chance de sucesso. Sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro ventos da terra, os quatro cantos da terra, cujo número é como a areia do mar. Então também é muita gente. Ontem eu falei, no sermão de ontem, eu falei sobre a quantidade de remidos, de salvos. E nós chegamos à conclusão, pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, que o número de remidos vai ser muito grande, vai ser maior do que o número de perdidos, contrariando muita coisa do que a gente pensava. Eu mostrei um texto para vocês que dizia que o povo de Deus será sempre a maioria. Então vamos voltar a esse texto que está aí, tá aí na, na tela. E ah, acabando-se então os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá a enganar as nações Que estão sobre os quatro cantos da terra Cujo número é como a areia do mar Também muita gente Para as ajuntar Agora o objetivo dele é ajuntar Todas essas pessoas Numa grande batalha E diz a visão de João Que eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. O que é esse arraial dos santos? A cidade, a Nova Jerusalém, que nesse momento estará descendo dos céus com os remidos que passaram mil anos nos céus. Então cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E nesse momento de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então por esses três textos que nós lemos, nós entendemos essas coisas aqui. Eu acho que é isso que está na tela, não é? Não, acho que está na tela. É, o... é isso mesmo, é isso mesmo. Nós entendemos essas, essas coisas aqui. Primeiro, que esse é um cenário após o milênio. Foi dito claramente num dos textos. Quando os mil anos se acabaram. Então, essa ressurreição vai ocorrer após o milênio. E serão também bilhões de ímpios. Uma grande multidão que viveram no mundo e que agora retornam à vida para receber a sentença final e para passar pelo juízo final. O que mais que nós entendemos por esses textos? Que Satanás e seus anjos, que estavam simbolicamente presos, agora eles se sentem livres para tentar suas últimas ações. E a sua última ação é a juntar esse povo todo e tentar ainda conquistar a cidade santa que está descendo dos céus. que mais que nós aprendemos nesses textos? Que... Essa vai ser uma atitude estúpida de Satanás. Tentar montar um exército final com todas as forças do mal para atacar a cidade amada que estava descendo com os gemidos. E o que mais que nós entendemos por esses textos? Que é nesse momento que Deus vai executar aquilo que Isaías chama lá no seu capítulo 28 de a estranha obra de Deus. Estranha por quê? Porque Deus estará Destruindo seres humanos Estará destruindo anjos E o mais magnífico desses anjos Que ele criou para que vivessem para sempre Pessoas e anjos A quem ele amou profundamente Mas que escolheram voluntariamente Usaram seu livre arbítrio Usaram o seu poder de escolha Para então passar por isso que eles vão passar então, agora eu quero recolocar aqui, para os irmãos, eu quero recolocar aqui aqueles três grupos de eventos finais sobre os quais eu falei ontem à noite. Evidentemente, nós não vamos repassar todos eles. Né? Mas vocês viram que há, então, um primeiro grupo de eventos finais, que são os eventos finais que estão a ocorrer agora, enquanto nós estamos aqui vivos. Muitos deles já começaram, outros ainda Vão ocorrer em breve. No segundo grupo, nós vimos é, um, um grupo de eventos finais que vão ocorrer logo após o encerramento do período de graça. E o terceiro grupo de eventos que vão ocorrer, então, após o milênio, então entraremos na eternidade. Vocês estão vendo uns pontinhos ali, não estão? Uns pontinhos de interrogação que eu coloquei ontem à noite e eu disse a vocês que eu ia falar sobre isso hoje à noite. Eu até disse a vocês, eu chamei aquilo ali de a cereja desse bolo gostoso que nós estamos comendo desde o sábado passado ao estudar tanto a doutrina da salvação quanto os eventos finais. E esse é um evento que, olhando aqui, esses itens da coluna do meio, ele vai ocorrer ali na sequência da queda das pragas, do anúncio do Armagedon e do livramento do povo de Deus. Nesse momento ali, um pouquinho antes, guardem essa informação, Jesus ainda não apareceu nas nuvens do céu nesse momento. Então, um pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, vai ocorrer ali um evento que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui não conhecem. Alguns já ouviram falar e outros, com certeza, conhecem. Vai acontecer ali um evento muito especial, no qual apenas nós, Adventistas do Sétimo Dia, além de alguns outros poucos grupos cristãos, creem da forma como eu vou apresentar. Isso aqui não é ponto de salvação. Isso aqui não é uma doutrina. Mas eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma das mais confortadoras, um dos mais confortadores estudos dessa série que nós estamos fazendo aqui em Setúbal. Em termos de eventos finais, eu disse a vocês que a, a Bíblia fala de algumas ressurreições coletivas, ou seja, é, ressurreições de muita gente. No entanto, as religiões evangélicas em geral só apresentam duas que são as duas sobre, os quais nós já falamos, sobre as quais nós já falamos. Uma ontem, a ressurreição dos justos, e uma agora há pouco, a ressurreição dos ímpios. Uma, antes de, uma quando Jesus estiver visível nas nuvens do céu, e a outra após o milênio. Então são essas aqui, a primeira grande ressurreição geral, que nós vimos que vai ocorrer ao som da última trombeta, ou seja, da sétima trombeta, a trombeta que vai anunciar que Jesus já está visível nas nuvens do céu, ela será, ela, ela, ela será proclamada pela voz do arcanjo. E nós vimos ontem quem é esse arcanjo. Só existe um arcanjo que é Miguel e que representa Jesus Cristo simbolicamente vestido como libertador para buscar o seu povo. Então, ela será proclamada pelo próprio Senhor a partir das nuvens do céu, portanto, com ele visível já, para todo mundo e um pouco antes do milênio, porque nesse momento no, não terá ainda ocorrido o milênio. Estou falando da primeira ressurreição geral. Já a segunda ressurreição geral, que é a dos ímpios, nós vimos há pouco, ela então vem com ímpios de todas as épocas e vai ocorrer depois do milênio. Mas eu não sei quantos de vocês sabiam. A Bíblia fala de uma terceira ressurreição geral. E também é uma ressurreição de muita gente. Como eu disse a vocês, essa é uma crença, isso é um entendimento reconhecido basicamente pelos adventistas do sétimo dia, mas com base bíblica e nós vamos isso aqui. Nós, adventistas, chamamos essa terceira ressurreição de ressurreição especial ou parcial. Além de nós, há alguns outros grupos cristãos menores que também creem nessa ressurreição mas basicamente são os adventistas que creem nessa ressurreição geral então vamos ver quando essa ressurreição vai ocorrer porque nós já vimos duas uma com Jesus já visível nas nuvens do céu e outra após o milênio essa terceira ressurreição vamos ver os textos que comprovam essa terceira ressurreição e quando é que ela vai acontecer Há um texto que eu já li no início desse sermão, uma parte dele, vamos lê-lo agora completamente, é? do profeta Daniel, que é o, é o texto principal que se refere a essa terceira ressurreição. E é esse texto aqui. Vamos ler novamente. Naquele tempo, aqui está falando do tempo é, após o encerramento do período de graça. A porta da graça já se encerrou. Já não há mais possibilidade de salvação e nem de perdição para ninguém. As pragas já caíram, já estão caindo. Já houve toda aquela grande perseguição, ou está havendo toda aquela grande perseguição ao povo de Deus. Embora ninguém vá morrer nessa época, mas a perseguição vai ser dura, a angústia vai ser grande. Vamos ver o que Daniel fala desse tempo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel está falando aqui de Jesus Cristo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro e muitos dos que dormem no pó da terra. Isso aqui é um sentido figurado Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, perceberam que aqui nós estamos falando de uma outra ressurreição, que não é nem a primeira ressurreição dos justos e não é também a segunda ressurreição geral dos ímpios. Por esse texto aqui, nós vemos que essa Ressurreição tem duas características básicas. Vamos ver quais são as duas características dessa, dessa ressurreição. Primeiro, ela é dupla. Ela não é só de justos ou só de ímpios, como as que nós já vimos. Ela é uma ressurreição dupla. Nela ressuscitam duas classes de, pessoa, de pessoas. Uma classe de justos, que vem para a vida eterna, como dizia o texto, e uma classe de ímpios, que vem para a vergonha e desprezo eterno, como dizia também o texto. Então, só esse aspecto já distingue essa terceira ressurreição das outras duas. Não estamos falando das mesmas ressurreições. Segunda característica, característica dessa ressurreição que nós também depreendemos a partir do texto de Daniel. Ali diz assim, uh, que ela vai ocorrer ao longo de um tempo de angústia qual nunca houve, nunca houve desde que existe nação. Então, ela vai ocorrer em meio a uma grande perseguição religiosa feita aos filhos de Deus, aos que já estão selados para a salvação. Ela vai ocorrer em meio à queda das pragas. O livro Grande Conflito, na página 637, associa diretamente o cenário, o cenário dessa ressurreição especial ou parcial com o cenário da sétima praga que está lá em Apocalipse 16. Então, por uma verificação desses dois cenários, nós podemos entender que essa ressurreição vai ocorrer ao redor ou ao longo da queda da última praga, que é a sétima praga. Portanto, Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus, isso significa dizer que essa ressurreição especial ou parcial vai ocorrer antes de Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu. Tem um segundo texto em que o próprio Jesus apontou para essa ressurreição é, especial ou parcial. Vocês devem lembrar dessa cena. Jesus Cristo estava sendo ali interrogado, já prestes a ser crucificado, estava sendo interrogado por Anás, Caifás, os líderes religiosos do seu tempo, estava sendo acusado de haver blasfemado, porque ele admitiu que ele era o Filho de Deus. Então, um dos sacerdotes rasgou as suas roupas, fez um grande teatro, blasfemou, blasfemou, merece morrer, crucifica -o. E o povo também entrou nesse mesmo entendimento. Nesse momento, quando eles estavam é, conversando com Jesus, acusando ali de haver blasfemado e condenando-o à morte, Jesus, então, disse essas palavras que já estão aí. E digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso é maravilhoso. Isso aqui nos dá dois entendimentos. Um primeiro entendimento que eu quero passar para os irmãos e que eu sei que vai alegrar o coração de vocês de maneira muito especial, é que Jesus está dizendo aí que Deus também vem com ele. Que o Todo-Poderoso também vem buscar o seu povo. Vejam a importância, a consideração que o grande Deus, Criador e Mantenedor do Universo, tem pelos pecadores que se desviaram dele nesse planeta, mas se arrependeram e agora estão selados para a salvação. O próprio Deus virá com Jesus Cristo e com todos os seus anjos o céu vai ficar vazio, diz, diz um outro texto o céu vai ficar vazio e todos virão buscar os remidos mas tem um outro entendimento que a gente pode extrair desse texto é muito fácil entender que Jesus está falando aí de um momento muito especial, por quê? muito simples como seria possível que anais, caifás todo aquele povo ali que condenou Jesus Cristo à morte, como seria possível eles verem Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu se eles estivessem mortos só vindo na segunda ressurreição geral, que vai ser depois do milênio? Não tem como. Então, para que eles possam ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, é óbvio que eles terão que estar vivos nessa ocasião para poder vê-lo vindo nas nuvens do céu. Isso, então, nos leva a entender que eles terão que ressuscitar. Eles terão que voltar à vida antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu para que eles possam, então, presenciar essa cena, porque Jesus disse que eles vão presenciar. Vocês vão me ver voltando nas nuvens do céu, assentado à direita de Deus com poder e grande glória. Então, esses ímpios que estavam ali condenando Jesus Cristo terão que ressuscitar, antes e não na volta de Jesus. Porque é a, a, nem na volta de Jesus e nem depois do milênio. Terão que vê-lo antes dele voltar. Tem um terceiro texto de Zacarias que também é, faz, alude a uma cena apontando para essa ressurreição especial ou parcial. E é esse texto aqui. Zacarias diz assim, E olharão para aquele a quem traspassaram, então vejam que ele está confirmando que aqueles que colaboraram para que Jesus Cristo fosse traspassado e morto, eles vão olhar para Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu e olharão para aquele a quem transpassaram, e pranteá-lo como quem pranteia um filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aliás, esse texto ele é bem semelhante a um texto que nós todos conhecemos, que é esse de Apocalipse 1,7, 7, que diz assim, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Então, está aí dois textos que dizem taxativamente que aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que estava ali condenando Jesus Cristo à morte, eles vão estar vivos para ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Eles não vão vir apenas na segunda ressurreição geral depois do milênio. Eles virão nessa ressurreição especial ou parcial que vai ocorrer um pouquinho antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. Podemos entender isso aí perfeitamente. E agora eu faço a mesma pergunta que eu fiz em relação às outras duas ressurreições. Quem é que vem nessa ressurreição? Na primeira nós entendemos que vem apenas... Justos desde Abel, que morreram desde Abel, falei sobre isso ontem à noite. Na segunda ressurreição dos ímpios, depois do como falei um pouco antes aqui, virão apenas ímpios, também de todas as épocas. Mas nessa ressurreição especial, virá, virá um grupo de ímpios e um grupo de justos. Quem são esses ímpios? Pelo que nós conhecemos da história da cruz, nós acabamos de ver que são aqueles que transpassaram a Jesus Cristo. Então virão ali Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Judas Iscariotes, os soldados romanos e todos os líderes religiosos que apoiaram a condenação de Jesus Cristo. Também virão nessa ressurreição especial todo o povo comum que exigiu aos gritos a morte de Jesus Cristo dizendo soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus Cristo e que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Evidentemente, eu estou falando que virão todos esses, mas todos esses que posteriormente não se arrependeram. Porque é bem possível que muitas dessas pessoas que apoiaram a morte do Salvador estivessem enganadas pelos seus líderes religiosos e políticos e se arrependeram posteriormente. Até muitos sacerdotes, isso é dito no livro de Atos, muitos sacerdotes se converteram e fizeram parte do povo da igreja primitiva. Então, nós acabamos de ver que essa ressurreição dupla, que é a ressurreição especial, vai ocorrer antes da volta de Jesus Cristo, antes dele aparecer nas nuvens do céu, e já vimos quem são os ímpios que são aqueles que vão vir para vergonha e desprezo eterno. Mas eu falei, e vocês viram pelos textos, que essa ressurreição é dupla, porque nela vem também uma parte de justos. Quem serão esses justos? Já que os justos têm uma ressurreição específica para eles, que é a primeira, chamada de primeira, só que essa daí, no caso, é primeiríssima. Vai ser antes da primeira. E na primeira virão os justos. Mas aí diz que nessa daí também virá uma parte de justos. Quem são esses justos? Que não virão na primeira ressurreição dos justos, mas, do justo, mas virão nessa ressurreição especial. São aqueles que dormem e que virão, segundo o texto de Daniel, ressuscitarão para a vida eterna. Eu vou dizer, agora eu, eu não, a Bíblia vai dizer, a nossa literatura denominacional vai dizer para vocês quem são esses justos e é isso aqui que eu chamei de a cereja do nosso bolo espiritual uma parte gostosa que nós vamos saborear agora intensamente o nosso coração vai se alegrar até é possível é possível não, é certo que muitos que aqui estão já perderam entes queridos pessoas amadas parentes, amigos, irmãos da igreja e que morreram em Cristo Jesus. Então vejam, isso que eu vou falar agora é o um entendimento adventista, como eu falei, e eu vou ler um texto agora, inicialmente, um texto impressionante do livro Grande Conflito. Eu não coloquei o texto inteiro na tela porque ele é muito grande, mas esse texto ele vai dizer, ele vai dizer quais são, quem são essas pessoas justas que virão nessa ressurreição Especial. Antes, porém, eu quero pedir respeitosamente, tá? um certo, data vênia, pedir licença a qualquer amigo da igreja que não seja membro da nossa congregação, da nossa igreja, e que pense diferente a respeito dessas coisas que eu estou pregando, eu quero pedir licença a eles, porque agora eu vou falar para a minha igreja. Agora eu vou falar para os cristãos do Advento, para dizer para eles, quem são esses justos que vêm prime nessa, nessa primeiríssima res ressurreição Que é a ressurreição especial ou parcial Esse texto ao qual me referi Do livro Grande Conflito Ele primeiramente ele descreve a situação absurdamente caótica da natureza Já nos momentos finais da história desse mundo Então ele relata ali que o planeta vai estar numa situação totalmente desgovernada. Céu, terra, mares, completamente agitados. Deixa a dizer que o, o céu se enrola e se desenrola como se fosse um livro de papel. Né? Ou seja, a natureza está totalmente, aparentemente, sem controle. Nesse momento, ocorre então essa ressurreição especial. E olhem o que diz o livro Grande Conflito sobre ela. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto. Tudo aquilo que está acontecendo na natureza. A natureza praticamente sem controle. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto. Mas os justos, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. E eu quero parar aqui rapidinho para dizer para vocês uma coisa. Nós estamos vendo o um mundo aparentemente também desordenado. O um mundo político, o um mundo financeiro, econômico, o um mundo social, a própria natureza. Parece que o homem já experimentou todos os remédios, que ele, todas as soluções que ele poderia ter para a situação caótica do mundo, mas o mundo continua desordenado e vai continuar desordenado E muitos de nós, nesse momento, ficamos preocupados com as ações de Satanás e seus agentes. E esquecemos que mais importante que o anticristo e seus agentes é a figura do Cordeiro de Deus. Já falei isso aqui para vocês. Nós devemos estar atentos contra os movimentos das forças do mal, mas o nosso foco deve estar nas ações e nos movimentos do Cordeiro de Deus. Então, vejam que o mundo está desordenado e ali está dizendo no texto que os ímpios, para eles, para eles, isso aí é um verdadeiro terror. É uma cena aterrorizante, pois essa mesma cena de terror, para quem está salvo, é diferente. Para quem está salvo, eles veem tudo aquilo como sinal do seu livramento. Então, quando os irmãos contemplarem tudo o que está acontecendo e vai acontecer nos governos do mundo, de maneira cada vez mais desordenada e caótica, enquanto aqueles que não conhecem o Evangelho, que infelizmente ainda não conhecem o Evangelho, veem o que está acontecendo no mundo com espanto, com medo, com verdadeiro pavor, nós não devemos olhar dessa forma. Nós devemos ver em todas essas situações que Deus está agindo, sinais do nosso livramento. E o texto continua dizendo, então, descrevendo essa cena, ele diz, as paredes, uh, as paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. Então, nós vimos a, a, essa situação caótica, enquanto uns estão apavorados, outros estão felizes. E aí ele continua dizendo, agora nós vamos conhecer... Quem são os justos que vêm nessa ressurreição que vai ocorrer exatamente nesse momento? Aqui ela diz quem são esses justos. Como? É a priori desse? É isso aí. Isso. Abrem-se as sepulturas. Olhem que coisa fantástica. Evidentemente isso aqui também é figurado. Porque a maior coisa parte, a grande maioria das pessoas que um dia viveram nesse mundo, tanto ímpios quanto justos, não estão dormindo no pó. Seus corpos já se desintegraram. As pessoas morreram ao longo, é, em suas vidas, as pessoas morreram das formas mais absurdas possíveis. Mas isso aí é uma linguagem, é uma linguagem figurada. Então, abrem-se as sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, é o texto que nós já lemos de Daniel, e outros para vergonha e desprezo eterno. E agora olha o que o texto vai dizer. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o conserto de paz estabelecido por Deus. E ela continua dizendo. E os mesmos que o traspassaram, que nós já vimos quem são, né? os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória. Então aí acabamos de receber por revelação a informação de quem são, os justos que vêm nessa ressurreição especial ou parcial que vai ocorrer antes de Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu. Uma parte de ímpios, todos aqueles que de alguma forma naquela época cooperaram, colaboraram e incentivaram a crucificação e a morte do nosso Salvador. E a parte de justos, aqueles que morreram como? Na fé da mensagem do terceiro anjo. O comentário bíblico adventista, é uma coleção de todo o entendimento que nós como igreja temos a respeito de cada versículo da Bíblia. E quando ele comenta, aliás, é Ellen White quem comenta, esse texto de Apocalipse 12, 2, lá é dito o seguinte, uma, re uma, uma ressurreição especial precede ao segundo advento de Jesus Cristo, ou seja, ocorre antes de Jesus aparecer nas nuvens. Todos os que tenham morrido na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa ocasião. Além disso, os que participaram da crucificação de Cristo e os que se opuseram mais violentamente ao povo de Deus serão tirados das tumbas para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo da verdade. Amém? Conhecemos aí dois grupos de pessoas, um grupo infeliz, um grupo infeliz que vai suscitar para ver Jesus Cristo voltar porque Jesus disse que eles iriam vê-lo vindo nas nuvens do céu à destra do Pai com seus anjos em poder e grande glória e uma parte de gente muito feliz que foram esses que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Vamos nos fixar nessa frase, nessa expressão. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e que saem do túmulo glorificados. Quem são esses que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Nós podemos, como o povo do advento, pela forma como nós cremos, nós podemos dizer que serão todos aqueles que morreram crendo, na, crendo e pregando a tríplice mensagem angélica, todos aqueles que morreram crendo e pregando na mensagem da volta de Jesus Cristo, algo que nós, como igreja, entendemos que começou a ser pregado de maneira enfática a partir de 1844, né? e todos aqueles também que creram na mensagem da justificação pela fé. Sabem por quê? Na mensagem do terceiro anjo, que está em Apocalipse 14 de 9 a, a, versículos 9 e 10. Nessa mensagem também se inclui a mensagem da justificação pela fé, ou seja, a mensagem da salvação unicamente pelos méritos de Cristo Jesus e não por qualquer mérito humano, por qualquer comportamento humano. Por que que eu digo que quem crê na mensagem do terceiro, na mensagem da justificação pela fé, está incluído entre os que creram na mensagem do terceiro anjo, por esse texto aqui. Esse texto aqui diz o seguinte, várias pessoas me escreveram, quem está falando aqui é Ellen White, várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Agora vejam como tudo isso se encaixa. Jesus Cristo é o centro da tríplice mensagem angélica. Jesus Cristo é o centro da mensagem da sua volta. Jesus Cristo é também o centro da mensagem da justificação pela fé. Essa mensagem, irmãos, da justificação pela fé, que nós estudamos um pouquinho, arranhamos a superfície dela nos dois primeiros sermões desta série, Sábado, Passado e Domingo, essa mensagem precisa ser entendida biblicamente e precisa voltar a ter prioridade nos nossos púlpitos. Eu percebo que nossos púlpitos, no Brasil, que é a minha pátria, não sei, acredito que aqui em Portugal, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, em todo o mundo, a nossa mensagem, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem do segundo advento de Jesus Cristo, que é a mensagem da justificação pela fé que é a tríplice mensagem angélica, ela está sendo, de certa forma, relegada a um segundo plano. E no lugar dela, temos ouvido muitos sermões que até abordam temas interessantes, mas que não devem ser o centro da nossa pregação. Ouvimos até sermões chamados de pós-modernos, sermões filosóficos, sermões que se concentram mais no homem do que em Deus. Mas a mensagem da, da, da justificação pela fé da, a tríplice de mensagem angélica a mensagem da volta de Jesus precisam ter prioridade na nossa pregação tem inclusive um texto muito conhecido nosso Apocalipse 14, 12 é aquele texto que nós costumamos usar bastante que fala que estão aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo na sequência desse texto no versículo 13 de Apocalipse 14 tem algo bem interessante e que diz assim. E ouvi uma voz do céu que me dizia. Isso é João quem está falando. Ouvi uma voz do céu que me dizia. Escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então aqui está falando. Bem-aventurados os, os que desde agora morrem no Senhor. Desde agora, quando? Esse texto, ele está na sequência da tríplice mensagem angélica. Apocalipse 14 até o versículo 12. E no versículo 13, então diz que desde agora, ou seja, desde o início enfático da pregação, da proclamação da volta do Senhor, que nós como igreja cremos que se deu a partir de meados do século passado 1844 do século antepassado Certo? Então irmãos, vejam Fica muito claro para nós Que aqueles que morreram na fé Da mensagem do terceiro anjo São aqueles que morreram Crendo nessas três verdades Tríplice mensagem angélica Volta de Jesus E justificação pela fé E aí vamos fazer a mesma pergunta quem é que vai vir nessa ressurreição especial? Que vai ocorrer um pouco antes da volta de Jesus e não na volta de Jesus. A ressurreição que ocorre na volta de Jesus, com ele visível na nuvem do céu, é a primeira ressurreição geral, a ressurreição dos justos. Essa ressurreição especial vai ocorrer um pouco antes da volta do Senhor. Ok? Quem são esses? Que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são todos aqueles que têm morrido a partir de 1844 e que ainda morrerão até que Jesus Cristo volte. Ainda morrerão salvos. Então, todos aqueles que morrerem salvos crendo nessas três mensagens tríplice mensagem angélica, volta de Jesus e justificação pela fé são. Caracterizados como aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo E virão nessa ressurreição especial Já todos os demais justos Todos os demais justos que morreram desde Abel Esses aí virão Esses aí virão então na primeira grande ressurreição geral dos justos Que vai ocorrer depois dessa primeiríssima vai ocorrer já com Jesus visível nas nuvens do céu. Aí vocês podem perguntar, Mário, ok, é bonito isso, é muito bonito, mas que diferença faz em termos de salvação se eu como salvo vier na ressurreição especial antes de Jesus aparecer nas nuvens ou vier na ressurreição dos justos com Jesus já visível nas nuvens do céu? Em termos de salvação, não faz diferença nenhuma. Mas eu vou dar para vocês agora alguns privilégios especiais que terão esses que virão na ressurreição especial ou parcial. A Bíblia relata, antes deixa eu me reportar a essa cena aqui que vocês conhecem bem. está lá em Mateus capítulo 27 a partir do versículo 50. A Bíblia relata ali que já houve no passado, no tempo de Jesus, uma ressurreição de muita gente, uma ressurreição especial, diferente das ressurreições que ainda virão. Alguém ontem na saída do culto me perguntou sobre essa ressurreição, se eu não ia falar sobre isso. Eu falei, vou falar, vou falar amanhã de manhã. Isso está lá em Mateus né? Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50. Foi quando ocorreu essa cena. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, estava dando a sua vida, exalando o seu último suspiro lá no, no, no Calvário, na cruz do Calvário. E no templo em Jerusalém, os sacerdotes e o povo ainda estavam ali envolvidos, envolvidos com as cerimônias da lei cerimonial. Quando Jesus rendeu o Espírito na cruz, esse texto de Mateus nos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, significando assim que a partir dali não havia mais separação entre Deus e Deus. E o homem, a reconciliação do homem com o céu estava sendo alcançada naquele momento na cruz do Calvário pela morte do Cordeiro de Deus. E esse mesmo texto de Mateus diz que nessa ocasião aí houve o mesmo cenário que ocorreu lá no Calvário. Um grande terremoto, uma escuridão total. E o texto de Mateus diz que lá muitos túmulos se abriram. E pessoas santas que estavam nesses túmulos ressuscitaram. E aqui nós estamos então diante de uma outra ressurreição especial que já aconteceu no passado. E diz também que quando Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no terceiro dia, esses santos de várias épocas que estavam nesses túmulos, eles saíram, entraram em Jerusalém, Apareceram a muitos e certamente testemunharam a respeito de Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo Então vejam que cena fantástica Jesus Cristo morre, os túmulos se abrem, Jesus Cristo ressuscita As pessoas que estavam nesse túmulo saem nas ruas, entram na cidade de Jerusalém para testemunhar um detalhe significativo, <risos> quando a gente lê isso aí, esse texto, ali diz que eram santos, justos, pessoas já salvas por Deus que estavam nesses túmulos e saíram. Então quando alguém disser para vocês que o santo, o justo, quando morre vai para o céu, vai para a glória, está contra esse fato aí. Porque ali nós temos um grupo enorme de pessoas justas e santas que não sabemos quem eram essas pessoas e que morreram não foram para o céu. Elas estavam nos sepulcros. E saíram desses sepulcros quando Jesus Cristo ressuscitou e saíram com corpos glorificados. O que significa que eles saíram para não morrer mais. Os que vieram nessa ressurreição naquele tempo, eles não morreram mais. Uh, tem inclusive um, uma, uma descrição de Ellen White que ela diz que quando Jesus Cristo voltou aos céus, levando as primícias daqueles que dormem, essas primícias eram constituídas por ele próprio e também por essas pessoas que vieram nessa ressurreição especial e que Jesus Cristo levou para apresentar ao Pai e que era o primeiro fruto do seu trabalho de redenção. Aí, olhem só, Olha que coisa bonita, nós já vamos finalizar. Quem não saiu até agora não saia mais, tá bom? Olha só. Qual foi o papel desses que vieram nessa ressurreição especial quando Jesus, Cristo foi, é, quando Jesus Cristo morreu e depois quando ele ressuscitou? O papel deles foi exatamente esse que foi dito por Mateus. Eles entraram na cidade, foram vistos por muitos e certamente testemunharam de que Jesus Cristo era de fato tudo o que ele tinha dito que era e que eles tinham matado o Filho de Deus, mas que Ele havia ressuscitado e que eles vieram com Ele. Eles eram testemunho de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Primícias daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma analogia dessa primeira ressurreição especial que ocorreu no tempo de Jesus Cristo, como essa que eu estou apresentando aos irmãos hoje, que vai ocorrer antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. De igual forma, nós podemos considerar que o papel desses nossos queridos, que virão nessa ressurreição especial. E quando eu falo nisso aqui, eu penso muito no meu pai e da minha mãe, que segundo eu creio morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então eles estão caracterizados para participarem dessa ressurreição especial. Então eu estou imaginando, esperando que eles venham nessa ressurreição especial e não na ressurreição geral dos justos. E todos nós aqui estamos. Se morrermos, antes de Jesus voltar, na fé da mensagem do terceiro anjo, viremos também nessa ressurreição especial. Então, de igual forma, o papel dessas pessoas que virão nessa ressurreição especial, assim como aqueles que vieram quando Jesus morreu e ressuscitou, vai ser de fortalecer a fé dos justos vivos da última geração de salvos, Aqueles que não morrerão por ocasião da volta do Senhor e que eu chamo de 144 mil. Eu já falei a vocês que nós não devemos nos deter em tentar identificar se 144 mil é um número literal, se é um número simbólico. Isso aí não, não, não devemos ter a menor preocupação em relação a isso. Mas sim entender qual é o caráter dos salvos da última geração de salvos, que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Então o papel desses nossos queridos que virão na ressurreição especial é fortalecer a fé dos 144 mil que estarão passando pela grande tribulação, pelo tempo de angústia, pela queda das pragas, estarão sendo jogados nas prisões, ameaçados de morte todo o tempo. Então o papel dos nossos queridos vai ser encorajar na reta final da história do nosso mundo os 144 mil. Vamos ver quatro privilégios desses que virão nessa ressurreição especial. O primeiro é esse sobre o qual eu já estou falando. Ou seja, eles vão ajudar a fortalecer a fé dos justos da última geração. Eles terão, então, uma honra que nem mesmo os patriarcas, os profetas, os discípulos de Jesus os apóstolos de Jesus, os mártires da, 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 da Idade Média, grandes homens e mulheres de Deus do passado, não terão. Porque eles virão na primeira ressurreição geral dos justos. Os que virão na ressurreição especial terão um privilégio maravilhoso. Pelo menos quatro eu consegui imaginar. O primeiro é esse que está aí. Fortalecer a fé e a resistência, a resiliência dos salvos da última geração de salvos. O que mais? Que segundo papel eles terão? Eles verão o fim da grande tribulação dos justos vivos. Em algum lugar onde Deus vai colocá-los, Deus não tem nenhuma dificuldade para colocá-los num lugar em que eles não estarão expostos à curiosidade de ninguém, de onde eles poderão observar e ver, acompanhar todo o final da nossa história. Que outro privilégio eles terão? Ah, eles vão assistir na amplidão do céu. Desde o início, o surgimento daquela nuvenzinha negra do tamanho da metade da mão de um homem e que vai crescer, vai crescer mais e mais e se transformar no magnífico cortejo de toda a comitiva celestial, que vai então rodear a Terra várias vezes para que todo olho possa ver. Esses nossos queridos vão presenciar tudo isso ao vivo. E a cores. Que mais que eles vão presenciar? Que outro privilégio eles terão? Ah, um quarto privilégio que eu listei aqui. Eles vão presenciar. O cumprimento da promessa divina. Da primeira grande ressurreição geral. A dos justos. Então eles já vieram na ressurreição especial. E agora eles vão ver. Os justos de todas as épocas. Aqueles bilhões e bilhões de pessoas. Sobre os quais eu falei ontem à noite. E que virão na primeira grande ressurreição geral. E nesse momento, no mundo, nós teremos três grupos de pessoas salvas. Primeiro grupo, os justos da ressurreição especial, que nós estamos estudando nesse sermão, e que já, verão, já virão o quê? Já virão glorificados, corpos incorruptíveis, prontos para subir aos céus com Jesus Cristo. Quem mais estará vivendo na terra nesse momento como justo? Os justos dessa primeira ressurreição geral sobre a qual eu falei ontem à noite. Os justos de todas as épocas e que também já vêm glorificados com natureza santa. A natureza que Adão e Eva tinham antes da queda. Mas tem um terceiro grupo de salvos que também estará na terra nesse momento. Quem são os 144 mil? Ou melhor dizendo, os justos, os salvos da última geração. Aqueles que não morrerão por ocasião da volta do Senhor. Só que esses têm uma diferença. Eles não estão glorificados. Eles ainda têm corpo pecaminoso. Já venceram o pecado impulso? Já venceram o pecado impulso. Já venceram o pecado hábito? Já venceram o pecado hábito. Mas ainda são tecnicamente pecadores. Porque o DNA do pecado ainda está nas células deles. Eles não for, são selados para a salvação, mas ainda não foram o quê? Não foram glorificados. E esse é o último passo, então. É aquele toque final de Deus, aquele toque final de acabamento. Deus, então, vai glorificá-los, vai transformá-los, para que eles fiquem, então, no mesmo nível dos outros dois grupos e, assim... Então, esse grande exército, possuindo agora vida eterna, natureza santa, eles estão isentos de pecado, não pecam mais e, mais que isso, não têm mais tendência para pecar. Eles agora são como Lúcifer antes da queda, eles agora são como Adão e Eva antes da queda. Atingiram perfeição, aí sim, perfeição completa em Cristo Jesus e subirão de forma corpórea de forma visível para encontrar Jesus nos ares para então passar mil anos de paz com o Senhor nos céus irmãos eu quero terminar este sermão de hoje com um texto lindo e sublime das escrituras sagradas que nos apresentam uma extraordinária cena escatológica já depois do milênio isso agora, depois do milênio, já na descida da cidade santa. Em que, na realidade, esse texto descreve qual vai ser essa condição. Ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler só a última parte dele, que diz assim. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas e disse-lhe escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras então como eu falei para os irmãos isso aí é um cenário após o milênio esse novo eis que faço novas todas as coisas significa sabe o que irmãos uma completa recriação toda a natureza animal toda a natureza vegetal toda a natureza mineral será refeita em novas bases nossos mares nossas montanhas nossos rios nossas florestas tudo será novo descobriremos leis naturais que vão surpreender todos os nossos cientistas Einstein diante do que nós vamos compreender a partir de então vai ser uma verdadeira criança porque tudo tudo será novo. Tudo em nós também será novo. O nosso organismo, as nossas células e neurônios, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as, os nossos, as nossas possibilidades físicas, os nossos uh, relacionamentos, a forma como nós iremos interagir uns com os outros. Tudo será novo. Quero que os irmãos tenham esse entendimento, que nós não conseguimos imaginar o que é isso. Tudo será novo, até o nosso nome vai ser novo. Eis que faço novas todas as coisas. E Deus finaliza dizendo, João, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como se ele dissesse, anote aí, João, e depois venha me cobrar, porque eu não minto. Não minto. E vou dizer mais para os irmãos. Tudo não vai ser apenas novo. Tudo vai ser novo e vai ser também melhor. Muito melhor. Irmãos e amigos, com esse estudo de hoje sobre a ressurreição especial ou parcial, eu quis trazer conforto aos corações de todos nós. Quis trazer esperança, quis trazer alegria, quis trazer segurança da salvação e da vida eterna A Bíblia Sagrada E a revelação inspirada Na qual nós cremos Nos dão essa indicação Podemos crer nisso Com firmeza Se gostou desta mensagem Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal Na sua aplicação de podcast habitual para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.pt. Tenha uma boa semana!